0: Panie Boże, prosimy Cię, aby Twoje Słowo, którego będziemy słuchać i które będziemy wspólnie rozważać, było światłem i pochodnią na wszystkich naszych drogach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od 40 do 45 wersetu. Historia o oczyszczeniu trendowatego. Warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy, zanim Przejdziemy do omawiania tej historii. Po pierwsze, powtarzamy to wielokrotnie, ale warto tę prawdę przypominać, ponieważ ona pozwala nam lepiej zrozumieć ewangeliczną opowieść. Cuda Jezusa to nie są zwyczajne objawy mocy. To nie jest tak, że Jezus może wszystko i przed swoimi słuchaczami, widzami popisuje się tym, jak wielką ma moc. Cuda Jezusa zawsze coś oznaczają, zawsze są realizacją, wypełnieniem obietnic starotestamentowych, wypełnieniem starotestamentowych wypowiedzi i zawsze na coś wskazują, zawsze czegoś uczą. To tylko apokryficzne Ewangelie, niekanoniczne, te, które nie, nie są Słowem Bożym, a są jedynie jakimiś dawnymi opowieściami, zbiorami legend związanych z życiem Jezusa, zawierały... Takie cuda, które które nie były znakami, w stylu jak mały Jezus zamieniał gliniane ptaszki w żywe. Ewangelie, które znajdujemy w Biblii, Słowo Boże zawsze przedstawia nam cuda, których Jezus dokonywał jako znaki. Oczyszczenie trędowatych było jednym z tych znaków rozpoznawczych Mesjasza. Właśnie tego należało się po Mesjaszu spodziewać. Jeśli pojawiał się ktoś, kto oczyszcza trendowatych, to współczesnym Jezusowi Żydom powinna zapalić się czerwona lampka sugerująca, to jest ten, na którego czekaliśmy. Wiemy to m.in. z Ewangelii Mateusza, z odpowiedzi, jaką Chrystus udziela uczniom Jana. Kiedy uczniowie Jana przychodzą i pytają, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego, Chrystus w odpowiedzi mówi, Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni. Gusi słyszą, umarli są wskrzeszani. Ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział od 3 do 5 wersetu. A zatem oczyszczenie trędowatego nie jest po prostu przejawem nadzwyczajnej mocy, jaką miał. Chrystus. co więcej, nie jest tylko i wyłącznie znakiem Jego litości nad człowiekiem dotkniętym niezwykle nieprzyjemną i, i bardzo brzemienną w skutki, również w sferze religijnej, chorobą. Jest to znak. Jest to jeden z tych znaków rozpoznawczych, po których Chrystus powinien był zostać rozpoznany jako Mesjasz. Druga rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę, to to, że Ewangelie nie są kroniką, nie są kronikami życia Jezusa. Nie przedstawiają nam życia Jezusa dzień po dniu z jakąś kronikarską dokładnością. Nie są też takim rocznikiem statystycznym, w którym są zawarte wszystkie możliwe cuda, których Chrystus dokonał i wszystkie słowa, które wypowiedział. Ewangelia Jana, w ostatnim zdaniu Ewangelii Jana czytamy, że wiele innych rzeczy dokonał Jezus które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. A zatem, jeśli znajdujemy jakąś historię w Ewangelii, tak jak tutaj znajdujemy historię o oczyszczeniu trędowatego, to musimy sobie zdawać sprawę, że po pierwsze, każdy cud, który w Ewangelii jest opisany, jest znakiem, a po drugie, że... Świadomie przez ewangelistów spośród wielu historii właśnie ta została wybrana po to, aby ją opowiedzieć. A skoro tak, to znaczy, że niesie ona dla nas jakieś szczególne pouczenie, jakieś szczególne napomnienie, jakąś szczególną prawdę. A więc nie jest to zwykła historia o tym, jak to Chrystus pełen litości lituje się nad człowiekiem dotkniętym chorobą. Oczywiście to jest historia również o tym, prawda? Wiemy, że Chrystus był człowiekiem pełnym litości. Wiemy, że w ten sposób Chrystus też objawia nam Boży charakter, ponieważ Bóg jest pełen litości, współczucia i miłosierdzia. A więc to jest historia również o tym, ale to jest historia nie tylko o tym. To jest historia, która niesie ze sobą również bardzo konkretne, teologiczne przesłania. Czym był trąd? Trąd o którym mowa w tej historii i w wielu innych fragmentach Biblii. Niekoniecznie trądem w takim rozumieniu, w jakim my to rozumiemy dzisiaj. Dzisiaj, mówiąc trąd, mamy na myśli konkretną jednostkę chorobową, podczas kiedy w czasach biblijnych, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie pod hasłem trąd rozumiano bardzo różne choroby, które objawiały się zmianami na skórze. Zresztą, Stary Testament... Mówi nie tylko o trądzie na ciele ludzkim, ale mówi o trądzie na ścianach domu i o trądzie na tkaninach. Wszystko umieszczając mniej więcej w tych samych fragmentach w Księgi Kapłańskiej, czyli III Księgi Mojżeszowej, to jest XIII-XIV rozdział. Tam są przepisy odnośnie postępowania kapłanów przy stwierdzeniu trądu na ludzkim ciele, na kamieniach w ścianach domów i na tkaninach. A zatem nie chodzi tutaj o trąd w ścisłym tego słowa znaczeniu, chodzi o wszelkiego rodzaju choroby, które powodowały widoczne zmiany na skórze. Dlaczego wspomniałem o tym, że trąd był chorobą brzemienną w skutki w sferze religijnej? Ponieważ pod tym hasłem trąd kryły się bardzo różne choroby, no to część z nich była śmiertelna i, i groźna dla zdrowia, część pewnie nie, Wszystkie jednak prowadziły do rytualnej nieczystości. Kapłan, który stwierdził występowanie trądu, miał określoną procedurę do wykonania i głównym elementem tej procedury była swoista ekskomunika, czyli swoiste wyłączenie człowieka trędowatego ze społeczności. Musiał się oddalić i nie mógł brać udział w życiu, religi- udziału w życiu religijnym Izraela. <coughs> Między innymi z tego powodu trąd e, bardzo źle się kojarzył. No bo skoro trąd powodował nieczystość, powodował konieczność swego rodzaju ekskomuniki, oddzielenia człowieka porażonego trądem od społeczności świętych, automatycznie stawał się symbolem grzechu. Co więcej, ze względu na to, że trąd te zmiany skórne bardzo często powodowały gnicie ciała ludzkiego za życia, nic dziwnego, że trąd bardzo szybko stał się symbolem śmierci za życia. Mamy historię Miriam w czwartej księdze Mojżeszowej w XII rozdziale, gdzie Miriam dotknięta trądem jest porównana do poronionego płodu. Fragment, który Bogu mi uczytał dzisiaj, z drugiej Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału 7, 7 wersetu, historia Naamana. Naaman jest chory na tyrond, Naaman wybiera się do Izraela, aby spotkać tam Elizeusza z nadzieją, że zostanie uzdrowiony. Król Asyryjski pisze list do króla Izraelskiego na zasadzie załatwcie mu to, tak? załatwcie mu to uzdrowienie. Jak reaguje król izraelski? Rozdziera szaty i mówi, czy ja jestem Bogiem, żeby komuś przywracać życie? A zatem trąd był takim symbolem tego, że ktoś, choć żyje, jest tak naprawdę martwy. Uzdrowienie z trądu było traktowane na równi ze wskrzeszeniem. A śmierć za życia, to, to sformułowanie samo w sobie, jest dla nas symbolem grzechu. Raz w Nowym Testamencie pojawia się sformułowanie o kimś, kto jest martwy za życia. W pierwszym liście do tymu Teusza. w piątym rozdziale, w szóstym wersecie, we fragmencie dotyczącym wdów, apostoł Paweł pisze, że ta wdowa, ta kobieta, ale oczywiście jest to uniwersalna zasada, którą możemy odnieść do każdego człowieka, ta, która prowadzi rozwiązłe życie, za życia umarła, jest martwa, Za życia. A więc trąd, ze względu na fakt, że że bardzo często wiązał się z tego rodzaju zmianami skóry, ale nie tylko, bo też z czasem organów wewnętrznych, że powodował, że ciało ludzkie gniło za życia, stał się symbolem grzechu i symbolem śmierci za życia. Między innymi, oczywiście powodów, dla których trąd powodował nieczystość i dla których należało oddzielić człowieka trędowatego od społeczności świętych było wiele, ale jednym z powodów tego oddzielenia była generalna zasada w prawie czystości i generalnie w prawie mojżeszowym oddzielania śmierci od życia. To, co było symbolem śmierci i to, co było symbolem życia, nie mogło się ze sobą stykać. To dokładnie z tego powodu pojawił się w prawie mojżeszowym zapis mówiący o tym, aby nie gotować koźlęcia w mleku jego matki. Mleko, symbol życia, mięso, martwe, symbol śmierci. Z tego powodu religijni Żydzi w późniejszym czasie mieli osobne naczynia mleczne i osobne naczynia mięsne, prawda? Osobne noże mleczne i noże mięsne po to, żeby skutecznie oddzielić od siebie to co jest życiem od tego co to jest od tego co jest śmiercią. Niekiedy trąd w Biblii pojawiał się jako kara za grzechy, ale niekiedy, nie zawsze, trzy takie przypadki mamy. To jest po pierwsze Miriam, która została siostra Mojżesza i Aarona, która została porażona trądem ze względu na jako karę za podważanie autorytetu i pozycji Mojżesza. Gehazi, sługa Elizeusza, który został ukarany w ten sposób za chciwość i król Uzjasz, który został ukarany trądem za to, że złamał Boże Prawo wchodząc do świątyni i składając ofiarę, która zastrzeżona była, która to czynność zastrzeżona była dla kapłanów. A więc mamy trzy przykłady, gdzie trąd staje się karą za grzechy, ale... To nie jest tak, że trąd zawsze był w Biblii traktowany jako kara za grzechy. To oddzielenie człowieka trędowatego od społeczności świętych nie oznaczało moralnego potępienia. To nie było tak, że przychodzi człowiek do kapłana, kapłan diagnozuje trąd i w związku z tym mówi zapewne jesteś grzesznikiem i dlatego oddzielamy cię od społeczności. Oddzielenie miało charakter rytualny i nie ma w Biblii, Wskazówki, że trąd jest zawsze wynikiem osobistego grzechu. Tak jak generalnie choroba, prawda? Wiemy, że wielu Żydów w czasach Jezusa tak myślało. Pamiętamy historię o człowieku, który był (kuh) ślepy od urodzenia. Faryzeusze mówią, no tak, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Takiego automatyzmu w Biblii nie ma. Biblia oczywiście mówi nam, że choroby generalnie są skutkiem grzechu. Że zdarza się że konkretna choroba jest źródłem konkretnego grzechu. Ale to nie jest zasada i nie o to chodziło w nakazie oddzielania trendowatych od społeczności świętych. To był nakaz dotyczący czystości rytualnej. Jest jeszcze jedna rzecz, która pokazuje nam na związek pomiędzy trądem a grzechem. To jest sposób, w jaki Naaman, o którym dzisiaj czytaliśmy, został uzdrowiony. Został uzdrowiony poprzez zanurzenie w rzece, co też dla nas jest oczywiste, że te wody, które obmyły Naamana z jego trądu, są dla nas znakiem i symbolem chrztu, który jest znakiem i symbolem oczyszczenia z grzechów. Kapłani Starego Testamentu mieli bardzo jasne wskazówki, co robić, kiedy spotykają się z człowiekiem porażonym trądem. Bardzo ciekawy wniosek nasuwa się, kiedy zestawimy ze sobą tą kapłańską procedurę, co robić, kiedy spotykamy człowieka zarażonego trądem, z postępowaniem Jezusa. Kapłani mieli za zadanie, takie zresztą było generalnie zadanie kapłanów. Księga kapłańska, 10 rozdział, 10 werset mówi o tym, że rozróżnianie pomiędzy tym, co czyste, a nieczyste nieczyste było jednym z kluczowych zadań, kapłanów. A zatem diagnoza. Kapłan stawia diagnozę, czy coś jest czyste, czy coś jest nieczyste i nakazuje oddzielić to, co czyste od tego, co nieczyste. I dokładnie tak postępowali kapłani w przypadku trendowatych. Kiedy trendowaty człowiek porażony trądem doznawał uleczenia w jakiś sposób, to przychodził jeszcze raz do kapłana, i diagnoza następowała powtórnie. tak? Jeszcze raz kapłan go badał jeszcze raz orzekał, czy człowiek jest czysty, czy nieczysty. Co robi Chrystus? Chrystus nie diagnozuje człowieka, który przychodzi do niego porażony trądem, tylko go uzdrawia. Tutaj, poprzez te dwa, poprzez zestawianie tych dwóch Sytuacji widzimy, że historia o trendowatym, którego Chrystus oczyszcza, jest historią o bezradności prawa i skuteczności łaski. Powiedziałem na początku, że każdy cud, którego Chrystus dokonywał, jest znakiem. Ponieważ Ewangelia Marka mówi nam o Chrystusie jako królu nadchodzącego królestwa, każdy cud, którego Chrystus dokonuje i który zapisany został w Ewangelii Marka, jest znakiem tego, że oto nadchodzi król, a wraz z nim królestwo. Oczyszczenie trendowatego pokazuje nam, że królestwo nadchodzi w mocy i że moc objawia się tam, gdzie prawo było bezsilne. Kapłan Starego Przymierza mógł jedynie zdiagnozować trąd i oddzielić to, co czyste od tego, co nieczyste. Pełen mocy Król, Chrystus, ma moc oczyścić trendowatego. Ta, To przeświadczenie o, o bezradności prawa i skuteczności łaski jest oczywiście obecne w większej ilości fragmentów Nowego Testamentu. Chociażby Jakub, który przedstawia prawo jako lustro. Lustro, które wiernie spełnia swoją funkcję, prawda? Bo w prawdziwy sposób pokazuje nam, jacy jesteśmy. Niemniej jednak nie rozwiązuje w żaden sposób naszego problemu, ponieważ pokazuje tylko w świetle Bożego Prawa, w lustrze Bożego Prawa widzimy swój grzech, nic poza tym. To dopiero łaska, którą Bóg skutecznie i z mocą okazuje nam w Chrystusie, oczyszcza nas od grzechu. Jesteśmy w stanie zobaczyć w lustrze swoją trendowatą twarz ale lustro na nic się nie przyda, kiedy szukamy oczyszczenia z naszego trądu. Podobnie zresztą apostoł Paweł w liście do Rzymian, wielokrotnie podkreślając, że prawo jest dobre i że prawo jest doskonałe, pokazuje bezsilność prawa w konfrontacji z ludzkim grzechem. To oczywiście nie znaczy, że prawo ma jakiś feler, prawo jest doskonałe, bo, bo dał nam je doskonały Bóg, natomiast prawo jest jak doskonała aparatura diagnostyczna, Nikt nie ma za złe, doskonałej aparaturze diagnostycznej, że nie leczy, bo nie takie jest jej zadanie. Jej doskonałość polega na tym, że w doskonały sposób diagnozuje stan człowieka. Rolą kapłanów Starego Przymierza, kiedy widzieli człowieka trendowatego, było zdiagnozować. Mocą Chrystusa, króla przyszłego wieku, człowiek, co do którego prawo jedynie jest w stanie orzec, jaki jest jego stan. Chrystus ma moc, aby go uzdrowić. I zobaczcie, kiedy głównym zadaniem kapłana w zetknięciu z trendowatym było oddzielić go od społeczności świętych, podczas kiedy Chrystus (słuch) (słuch) pozwala, aby trendowaty przyszedł do niego i aby się go dotknął i Chrystus go dotyka. A więc zobaczcie, Chrystus już nie szuka tego oddzielenia, Chrystus już nie szuka tego, aby oddzielić życie od śmierci, tylko szuka wskrzeszenia, tego, aby to, co jest martwe, mogło zmartwychwstać i i aby tam, gdzie rozpanoszyła się śmierć, pojawiło się nowe życie. Co ciekawe, słuchajcie, w pewnym sensie o Chrystusie Możemy powiedzieć, że Chrystus uzdrawia strądu poprzez fakt, że sam staje się trendowaty. Co mam na myśli? W Księdze Kapłańskiej, w 14 rozdziale, w 40 wersecie jest opisana procedura, co robić z trędowatymi kamieniami. Co w sytuacji, kiedy w domu na kamieniu pojawiła się pleśń, klasyfikowana jako tron? Nie będę opisywał całej procedury, ale generalnie ostatnim jej etapem jest wydobycie tego kamienia i wyniesienie go poza obóz na miejsce nieczyste. Odrzucony kamień. Nie wiem, co wam to przypomina, ale myślę, że słowo odrzucony kamień zawsze powinno kojarzyć nam się chociażby z psalmem 118, który mówi o tym, że Chrystus jest kamieniem, odrzuconym przez budujących, a więc uznanym za niezdatny, który mimo to stał się kamieniem węgielnym budowli, którą jest Chrystus. List do hebrajczyków, który cały czas posługuje się tymi starotestamentowymi kategoriami czystości, i nieczystości, zwraca uwagę na to, że Chrystus cierpiał poza obozem, nie? że poza obóz musiał wynieść e, hańbę i wzgardę tak jak hańbą i wzgardą był trąd. I wyobraźcie sobie, że stara żydowska tradycja, tradycja z czasów jeszcze przed Chrystusem, nakazuje odczytywać 53. rozdział Księgi Izajasza, więc pieśń o Słudze Jachwę w kontekście trądu. My mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. To jest 53 rozdział Księgi Izajasza, czwarty werset. On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. My mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. I teraz to słowo zraniony wielu rabinów tłumaczyło, choć nie takie jest jego dosłowne znaczenie, jako trendowaty. Święty Hieronim, który tłumaczył Biblię na, na łacinę, który był autorem tego najbardziej znanego łacińskiego przekładu Biblii, czyli Wulgaty, już dosłownie przetłumaczył to słowo jako trendowaty. A więc w wulgacie ten fragment brzmi, a my mniemaliśmy, że jest trendowaty, przez Boga zbity i umęczony. Wcześniej, w trzecim wersecie, czytamy, że był opuszczony przez ludzi, tak jak trendowaty jest oddzielony od społeczności świętych, doświadczony w cierpieniu, ten, przed którym się zakrywa twarze. To przywodzi na myśl reakcję, jaką w zdrowym człowieku budzi człowiek trendowaty. Ojcowie Kościoła ciągnęli dalej tą analogię, zwracając uwagę na to, że na przykład Justyn Męczennik pisał, że ofiara z mąki pszennej, która była elementem procedury oczyszczenia trendowatego, jest symbolem chleba eucharystycznego. Hisop, który nieczęsto nie wbrew pozorom pojawia się w Biblii, pojawia się w procedurze, Oczyszczenia trendowatego i pojawia się w opisie męki pańskiej w Ewangelii Jana w XIX rozdziale. Krew i woda, która wypływa z boku Chrystusa, nawiązanie do wody żywej, wody źródlanej, która była też elementem procedury oczyszczenia trendowatego. Wszystko to wskazuje nam na to, że Chrystus jest w jakimś sensie przedstawiany w Biblii jako trendowaty. I do czego zmierzam? Czego nas ta historia uczy? Po pierwsze, pokazuje nam wyższość Chrystusa nad kapłanami Starego Testamentu. Jak wiemy, jest to jeden z centralnych tematów listu do hebrajczyków. Pokazuje nam bezradność prawa w obliczu ludzkiego grzechu i skuteczność łaski. Pokazuje nam, że królestwo, które przychodzi na ziemię wraz z Chrystusem, jest królestwem mocy. I że tam, gdzie prawo było słabe, tam królestwo okazuje swoją moc. Tam, gdzie kapłan Starego Przymierza mógł tylko zdiagnozować coś, tam Chrystus ma moc uleczyć, przebaczyć, wskrzesić. Trąd, który jest symbolem śmierci za życia, jest, można powiedzieć, królewską chorobą. Królewską w tym sensie, że jest najwłaściwszą chorobą, która może być uleczona przez nadchodzącego króla, którym jest Chrystus, ponieważ w jeden z najbardziej spektakularnych i takich pełnych sposobów pokazuje nam moc chrystusową, która to, co jest martwe, wzbudza do nowego życia. Ten wątek trendowatego Chrystusa z kolei pokazuje nam, jaka jest droga do tego, aby moc Chrystusa i moc Jego Królestwa objawiała się na świecie. Chrystus bierze na siebie nasze choroby, a więc bierze na siebie również to, co jest śmiercią za życia, co jest symbolem wszelkiej nieczystości i upadku, a więc trąd. Staje się trendowaty po to, abyśmy my mogli zostać uwolnieni od trądu. Co ciekawe, oczyszczenie trendowatych w Biblii jest bardzo rzadkim, cudem i zastrzeżonym dla naprawdę wyjątkowych postaci. Jedynie Mojżesz, Elizeusz i Chrystus oczyszczali trendowatych. Ale Chrystus posyłając swoich uczniów mówi, trendowatych oczyszczajcie. A więc jest to jeden z tych elementów chrystusowej misji, który zakłada kontynuację poprzez uczniów Chrystusa. A więc jeśli Chrystus w tym, w czym prawo okazało się bezsilne, okazuje swoją moc, to my jesteśmy wezwani do tego, aby go w tym naśladować. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale, pierwszym wersecie pisze my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samym. Czyli tak jak Chrystus bierze na siebie nasze choroby, nasze słabości, tak my powinniśmy brać na siebie ułomności innych, po to, aby im pomóc, po to, aby przywrócić ich do do społeczności świętych. Idąc dalej, zobaczcie, że Chrystus daje nam wzór jakby nieco innego podejścia do trądu, rozumianego symbolicznie w tym momencie. Nieco inaczej nakazuje nam reagować na trąd, W Starym Testamencie przepisy kapłańskie zmierzały do jednego podstawowego celu – oddzielić. Chrystus zmierza do innego celu – uzdrowić. Zwracamy często uwagę na to, że Biblia jest historią o dojrzewaniu i że lud Boży Starego Testamentu to dzieci, Chrystus jest pierwszym dorosłym i my jesteśmy dorośli w Chrystusie. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że ten symboliczny stosunek do trądu w Starym Testamencie jest właściwy dla dzieci. W pierwszym rzędzie oddzielamy, chronimy dzieci od tego, co nieczyste i groźne. Chrystus, a w ślad za Chrystusem Kościół powinien mieć do tego, co... co trendowate, stosunek bardziej ofensywny. My idziemy do trendowatego świata nie po to, żeby zdiagnozować i oddzielić się, ale po to, żeby uzdrowić i wskrzesić. To oznacza, że Kościół nie może sobie pozwolić na taką postawę wobec świata, że skoro zdiagnozowaliśmy, że świat jest trendowaty, to zbudujmy wystarczająco wysoki mur. Oddzielmy się od świata wystarczająco skutecznie. Raczej, Naszym powołaniem jest to, aby pamiętając o bezsilności prawa okazać moc łaski. Oczywiście. I słuchajcie, co co to czasem oznacza? Czasem oznacza to, w jakim sensie stanie się trendowatym. Oczywiście nie oznacza to, że mamy naśladować świat w jego grzechu, ale oznacza to, że mamy być gotowi do tego, aby nosić ciężary innych ludzi. To znaczy, aby cierpliwie pomagać ludziom w dźwiganiu konsekwencji grzechów, w które się wpakowali. I pewnie to, to mieli na myśli autorzy naszego lekcjonarza, którzy akurat na dzisiejszą niedzielę przewidzieli czytanie z apostoła Pawła, z pierwszego listu do Koryntian, w którym apostoł Paweł mówi stałem się wszystkim dla wszystkich, stałem się... Żydem dla Żydów, aby pozyskać przynajmniej niektórych. Tego uczy nas ta historia. Uczy nas tego, że wraz z Chrystusem i Jego Królestwem przychodzi moc. Moc, która objawia i obnaża słabość prawa, prawa, które, które mogło jedynie zdiagnozować chorobę, nie mogło jej uleczyć. Moc a więc łaska, którą Bóg okazuje nam w Chrystusie, może uleczyć wszystko, co chore i wskrzesić wszystko, co martwe. To robi Chrystus w rzeczywisty sposób, oczyszczając trędowatego. To robi za każdym razem, kiedy przebacza grzechy. To robi za każdym razem, kiedy wskrzesza. Za każdym razem, kiedy okazuje moc tam, gdzie prawo okazało się słabe. No jako Jego Kościół, powołani do tego, aby Go w tym naśladować. Wezwani jesteśmy, by brać na siebie ułomności ludzi, aby nie ograniczać się do diagnozy grzechu na świecie, ale pamiętać o tym, że poprzez Ewangelię została nam powierzona moc do tego, by to, co chore, uleczyć i to, co martwe, wskrzesić do nowego życia. Amen.